0: 21e section de Scènes de la vie parisienne, tome 1, Histoire des treize, deuxième épisode. La duchesse de Langeais, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement librivoce fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Le lendemain, elle écrivit un de ces billets où excelle l'esprit des dix mille Séviniers que compte maintenant Paris. Cependant, savoir se plaindre sans s'abaisser, voler à plein de ses deux ailes sans se traîner humblement. Gronder sans offenser, se révolter avec grâce, pardonner sans compromettre la dignité personnelle, tout dire et ne rien avouer, il fallait être la Duchesse de Langeais et avoir été élevée par Madame la Princesse de Blanmont-Chauvry pour écrire ce délicieux billet. Julien partit. Julien était, comme tous les valets de chambre, la victime des marches et contremarches de l'amour. « Que vous a répondu, M. de Montriveau » dit-elle aussi indifféremment qu'elle le put à Julien quand il vint lui rendre compte de sa mission. M. le marquis m'a prié de dire à Madame la Duchesse que c'était bien. Affreuse réaction de l'âme sur elle-même. Recevoir devant de curieux témoins la question du cœur et ne pas murmurer et se voir forcer au silence. Une des mille douceurs du riche. Pendant vingt-deux jours, Madame de Langeais écrivit à M. de Montriveau sans obtenir de réponse. Elle avait fini par se dire malade pour se dispenser de ses devoirs, soit envers la princesse à laquelle elle était attachée, soit envers le monde. Elle ne recevait que son père, le duc de Navarreins, sa tante, la princesse de Blanmont-Chauvry, le vieux Vidame de Pamiers, son grand-oncle maternel et l'oncle de son mari, le duc de Grandlieu. Ces personnes crurent facilement à la maladie de Madame de Langeais, en la trouvant de jour en jour plus abattue, plus pâle, plus amaigrie. Les vagues ardeurs d'un amour réel, les irritations de l'orgueil blessé, la constante piqûre du seul mépris qui put l'atteindre, ses élancements vers des plaisirs perpétuellement souhaités, perpétuellement trahis. Enfin, toutes ces forces inutilement excitées, Minet, sa double nature elle payait l'arriéré de sa vie trompée elle sortit enfin pour assister à une revue où devait se trouver monsieur de Montriveau. placée sur le balcon des tuileries avec la famille royale la duchesse eut une de ces fêtes dont l'âme garde un long souvenir elle apparut sublime de langueur et tous les yeux la saluèrent avec admiration Elle échangea quelques regards avec mon rivaux, dont la présence la rendait belle. Le général défila presque à ses pieds dans toute la splendeur de ce costume militaire, dont l'effet sur l'imagination féminine est avoué même par les plus prudes personnes. Pour une femme bien éprise, qui n'avait pas vu son amant depuis deux mois, ce rapide moment ne dut il pas ressembler à cette phase de nos rêves où, fugitivement, Notre vue embrasse une nature sans horizon Aussi, les femmes ou les jeunes gens peuvent-ils seuls imaginer l'avidité stupide et délirante qu'exprimèrent les yeux de la Duchesse Quant aux hommes, si pendant leur jeunesse ils ont éprouvé, dans le paroxysme de leur première passion, ces phénomènes de la puissance nerveuse, plus tard ils les oublient si complètement qu'ils arrivent à nier ces luxuriantes extases. le seul nom possible de ces magnifiques intuitions. L'extase religieuse est la folie de la pensée dégagée de ses liens corporels, tandis que, dans l'extase amoureuse, se confondent, s'unissent et s'embrassent les forces de nos deux natures. Quand une femme est en proie aux tyrannies furieuses sous lesquelles ployait Madame de Langers. les résolutions définitives se succèdent si rapidement qu'il est impossible d'en rendre compte les pensées naissent alors les unes des autres et courent dans l'âme comme ces nuages emportés par le vent sur un fond grisâtre qui voile le soleil dès lors les faits disent tout voici donc les faits le lendemain de la revue madame de langeais envoya sa voiture et sa livrée attendre à, à la porte du marquis de Depuis huit heures du matin jusqu'à trois heures après-midi. Armand demeurait rue de Seine, à quelques pas de la chambre des pères, où il devait y avoir une séance ce jour-là. Mais longtemps avant que les pères ne se rendissent à leur palais, quelques personnes aperçurent la voiture et la livrée de la Duchesse. Un jeune officier dédaigné par Madame de Langeais et recueilli par Madame de Sérisy, le marquis d'Aiglemont, fut le premier qui reconnut les gens. il alla sur-le-champ chez sa maîtresse lui raconter sous le secret cette étrange folie aussitôt cette nouvelle fut télégraphiquement portée à la connaissance de toutes les coteries du faubourg saint-germain parvint au château à l'élysée-bourbon devint le bruit du jour le sujet de tous les entretiens depuis midi jusqu'au soir presque toutes les femmes niaient le fait mais de manière à le faire croire et les hommes le croyait en témoignant à madame de langeais le plus indulgent intérêt ce sauvage de montriveau a un caractère de bronze il aura sans doute exigé cet éclat disaient les uns en rejetant la faute sur armand eh bien disaient les autres madame de langeais a commis la plus noble des imprudences en face de tout paris renoncer pour son amant au monde à son rang à sa fortune À la considération, est un coup d'état féminin beau comme le coup de couteau de ce perruquier qui a tant ému Canning, à la cour d'assises. Pas une des femmes qui blâment la Duchesse ne ferait cette déclaration digne de l'ancien temps. Madame de Langeais est une femme héroïque de s'afficher ainsi franchement elle-même. Maintenant, elle ne peut plus aimer que mon rivaux. N'y a-t-il pas quelque grandeur chez une femme à dire « Je n'aurai qu'une passion ?»« Que va donc devenir la société, monsieur, si vous honorez ainsi le vice, sans respect pour la vertu ?» dit la femme du procureur général, la comtesse de Grandville. Pendant que le château, le faubourg et la chaussée d'Antin s'entretenaient du naufrage de cette aristocratique vertu, que d'empresser jeunes gens couraient à cheval s'assurer, en voyant la voiture dans la rue de Seine, que la duchesse était bien réellement chez monsieur de Montriveau, Elle gisait, palpitante, au fond de son boudoir. Armand, qui n'avait pas couché chez lui, se promenait aux tuileries avec M. de Marsay. Puis les grands-parents de Madame de Langeais se visitaient les uns les autres en se donnant rendez-vous chez elle pour la semondre et aviser aux moyens d'arrêter le scandale causé par sa conduite. À trois heures, M. le duc de Navarreins, le vidame de Pamiers. la vieille princesse de Blanmont-Chauvry et le duc de Grandlieu se trouvaient réunis dans le salon de Madame de Langer et l'y attendaient. À eux, comme à plusieurs curieux, les gens avaient dit que leur maîtresse était sortie. La duchesse n'avait accepté personne de la consigne. Ces quatre personnages, illustres dans la sphère aristocratique dont l'Almanach du Gotha consacre annuellement les révolutions et les prétentions héréditaires, veulent une rapide esquisse sans laquelle cette peinture sociale serait incomplète. La princesse de Blanmont-Chauvry était, dans le monde féminin, le plus poétique débris du règne de Louis XV, au surnom duquel, durant sa belle jeunesse, elle avait, dit-on, contribué pour sa cote-part. De ses anciens agréments, il ne lui restait qu'un nez remarquablement saillant, mince, recourbé, comme une lame turque, et principal ornement d'une figure semblable à un vieux gant blanc. Puis, quelques cheveux crépés et poudrés, des mules à talons, le bonnet de dentelle à coque, des mitaines noires et des parfaits contentements. Mais, pour lui rendre entièrement justice, il est nécessaire d'ajouter qu'elle avait une si haute idée de ses ruines qu'elle se décoltait le soir, portait des gants longs, et se teignait encore les joues avec le rouge classique de Martin. Dans ses rides, une amabilité redoutable, un feu prodigieux dans ses yeux, une dignité profonde dans toute sa personne, sur sa langue un esprit à triple d'art, dans sa tête une mémoire infaillible faisait de cette vieille femme une véritable puissance. Elle avait dans le parchemin de sa cervelle tout celui du cabinet des chartes, et connaissait les alliances des maisons princières ducales et comtales de l'Europe à savoir où étaient les derniers germains de Charlemagne aussi nulle usurpation de titre ne pouvait elle lui échapper les jeunes gens qui voulaient être bien vus les ambitieux les jeunes femmes lui rendaient de constants hommages son salon faisait autorité dans le faubourg Saint-Germain les mots de ce talentueux femelle restaient comme des arrêts. Certaines personnes venaient prendre chez elles des avis sur l'étiquette ou sur les usages, et y cherchaient des leçons de bon goût. Certes, nulle vieille femme ne savait comme elle empocher sa tabatière, et elle avait en s'asseyant ou en se croisant les jambes des mouvements de jupe d'une précision, d'une grâce qui désespérait les jeunes femmes les plus élégantes. Sa voix lui était demeurée dans la tête pendant le tiers de sa vie, mais elle n'avait pu l'empêcher de descendre dans les membranes du nez, ce qui la rendait étrangement significative. De sa grande fortune, il lui restait cent cinquante mille livres en bois, généreusement rendus par Napoléon. Ainsi, bien et personne, tout en elle était considérable. Cette curieuse antique était dans une bergère au coin de la cheminée et causée avec le vidame de Pamier. Autre ruine contemporaine. Ce vieux seigneur, ancien commandeur de l'ordre de Malte, était un homme grand, long et flué, dont le col était toujours serré de manière à lui comprimer les joues qui débordaient légèrement la cravate et à lui maintenir la tête haute. Attitude pleine de suffisance chez certaines gens, mais justifiée chez lui par un esprit voltairien. Ses yeux à fleurs de tête semblaient tout voir et avaient effectivement tout vu. Il mettait du coton dans ses oreilles. Enfin, sa personne offrait dans l'ensemble un modèle parfait des lignes aristocratiques, lignes menus et frêles, souples et agréables, qui, semblables à celles du serpent, peuvent à volonté se courber, se dresser, devenir coulantes ou roides. Le duc de Navarra se promenait de long en large dans le salon avec Monsieur le duc de Grandlieu. Tous deux étaient des hommes âgés de cinquante-cinq ans, encore verts, gros et courts, bien nourris, le teint un peu rouge, les yeux fatigués, les lèvres inférieures déjà pendantes. Sans le ton exquis de leur langage, sans l'affable politesse de leur manière, sans leur aisance qui pouvait tout à coup se changer en impertinence, Un observateur superficiel aurait pu les prendre pour des banquiers, mais toute erreur devait cesser en écoutant leur conversation, armés de précautions avec ceux qu'ils redoutaient, sèches ou vides avec leurs égaux, perfides pour les inférieurs que les gens de cour ou les hommes d'État savent apprivoiser par de verbeuses délicatesses, et blessés par un mot inattendu. Tels étaient les représentants de cette grande noblesse qui voulait mourir ou rester tout entière, qui méritait autant d'éloges que de blâme, et sera toujours imparfaitement jugée jusqu'à ce qu'un poète les montrait heureuses d'obéir au roi en expirant sous la hache de Richelieu et méprisant la guillotine de 89 comme une sale vengeance. Ces quatre personnages se distinguaient tous par une voix grêle, particulièrement en harmonie avec leurs idées et leur maintien. D'ailleurs, la plus parfaite égalité régnait entre eux. L'habitude prise par eux à la cour de cacher leurs émotions les empêchait sans doute de manifester le déplaisir que leur causait l'incartade de leurs jeunes parentes. Pour empêcher les critiques de taxer de puérilité le commencement de la scène suivante, Peut-être est-il nécessaire de faire observer ici que Locke, se trouvant dans la compagnie de seigneurs anglais renommés pour leur esprit, distingués autant par leur manière que par leur consistance politique, s'amusa méchamment à sténographier leur conversation par un procédé particulier, et les fit éclater de rire en la leur lisant, afin de savoir d'eux ce qu'on en pouvait tirer. En effet... Les classes élevées ont en tout pays un jargon de clinquant qui, lavé dans les cendres littéraires ou philosophiques, donne infiniment peu d'or au creuset. À tous les étages de la société, sauf quelques salons parisiens, l'observateur retrouve les mêmes ridicules que différencie seulement la transparence ou l'épaisseur du vernis. Ainsi, les conversations substantielles sont l'exception sociale, et le béotianisme défraie habituellement les diverses zones du monde. Si forcément on parle beaucoup dans les hautes sphères, on y pense peu. Penser est une fatigue, et les riches aiment avoir coulé la vie sans grand effort. Aussi est-ce en comparant le fond des plaisanteries par échelon, depuis le gamin de Paris jusqu'au père de France, Que l'observateur comprend le mot de Monsieur de Talleyrand. Les manières sont tout. Traduction élégante de cet axiome judiciaire. La forme emporte le fond. Aux yeux du poète, l'avantage restera aux classes inférieures qui ne manquent jamais à donner un rude cachet de poésie à leurs pensées. Cette observation fera peut-être aussi comprendre l'infertilité des salons, leur vide, leur peu de profondeur. et la répugnance que les gens supérieurs éprouvent à faire le méchant commerce d'y échanger leurs pensées. Le duc s'arrêta soudain, comme s'il concevait une idée lumineuse, et dit à son voisin, « Vous avez donc vendu Thornton Non, il est malade. J'ai bien peur de le perdre, et j'en serai désolé. C'est un cheval excellent à la chasse. Savez-vous comment va la Duchesse de Marigny ?» Non, je n'y suis pas allé ce matin. Je sortais pour la voir quand vous êtes venu me parler d'Antoinette, mais elle avait été formale hier, l'on en désespéré, elle a été administrée. Sa mort changera la position de votre cousin. En rien, elle a fait ses partages de son vivant et s'était réservée une pension que lui paye sa nièce, madame de Soulanges, à laquelle elle a donné sa terre de guébriand, à rente viagère. Ce sera une grande perte pour la société. Elle était bonne femme. Sa famille aura de moins une personne dans les conseils et l'expérience avait de la portée. Entre nous, soit dit, elle était le chef de la maison. Son fils, Marini, est un aimable homme. Il a du trait, il sait causer. Il est agréable, très agréable. Oh pour agréable, il l'est sans contredit. Mais aucun esprit de conduite. Eh bien, c'est extraordinaire, il est très fin. L'autre jour, il dînait au cercle avec tous ces richards de la chaussée d'Antin, et votre oncle, qui va toujours y faire sa partie, le voit. Étonné de le rencontrer là, il lui demande s'il est du cercle. « Oui, je ne vais plus dans le monde. Je vis avec les banquiers. « Vous savez pourquoi ?» dit le marquis en jetant au duc un fin sourire. « Non. Il est amouraché d'une nouvelle mariée, cette petite madame Keller, la fille de Granville, une femme que l'on dit forte à la mode dans ce monde-là. Mais Antoinette ne s'ennuie pas à ce qu'il paraît, dit le vieux Vidame. L'affection que je porte à cette petite femme me fait prendre en ce moment un singulier passe-temps, lui répondit la princesse en empochant cette tabatière. Ma chère tante, dit le duc en s'arrêtant, je suis désespéré. Il n'y avait qu'un homme de Bonaparte capable d'exiger d'une femme comme il faut de semblables inconvenances. Entre nous soit dit, Antoinette aurait dû choisir mieux. « Mon cher, répondit la princesse, les Montriveau sont anciens et fort bien alliés. Ils tiennent à toute la haute noblesse de Bourgogne. Si les rivaudoux d'Ou de la branche d'Ulmène, finissaient en Galicie, les Montriveau succéderaient au bien et au titre d'Arscote. Ils en héritent par leur bisaïeul. Vous en êtes sûr Je le sais mieux que ne le savait le père de celui-ci, que je voyais beaucoup et à qui je l'ai appris. Quoique chevalier des ordres, il s'en moqua. C'était un encyclopédiste, mais son frère en a bien profité dans l'émigration. J'ai ouï dire que ses parents du Nord avaient été parfaits pour lui. « Oui, certes. Le comte de Montriveau est mort à Pétersbourg, où je l'ai rencontré, dit le Vidame. » C'était un gros homme qui avait une incroyable passion pour les huîtres. « Combien mangeait-il donc ?» dit le duc de Grandlieu. « Tous les jours dix douzaines. Sans être incommodé Pas le moins du monde. Oh Mais c'est extraordinaire Ce goût ne lui a donné ni la pierre, ni la goutte, ni aucune incommodité. Non, il s'est parfaitement porté. Il est mort par accident. »« Par accident ?» La nature lui avait dit de manger des huîtres, et lui était probablement nécessaire, car jusqu'à un certain point, nos goûts prédominants sont des conditions de notre existence. « Je suis de votre avis, » dit la princesse en souriant. « Madame, vous entendez toujours malicieusement les choses, » dit le marquis. « Je veux seulement vous faire comprendre que ces choses seraient très mal entendues par une jeune femme, » répondit-elle. Elle, Elle s'interrompit pour dire... « Mais ma nièce, ma nièce !»« Chère tante, » dit Monsieur de Navarreins, « je ne peux pas encore croire qu'elle soit allée chez M. de Montriveau. »« Bah !» fit la princesse. « Quelle est votre idée, Vidame ?» demanda le marquis. « Si la duchesse était naïve, je croirais... »« Mais une femme qui aime devient naïve, mon pauvre Vidame. Vous vieillissez donc ?»« Enfin, que faire ?» dit le duc. « Si ma chère nièce est sage, répondit la princesse, elle ira ce soir à la cour, puisque, par bonheur, nous sommes un lundi, jour de réception. Vous verrez à la bien entourer et à démentir ce bruit ridicule. Il y a mille moyens d'expliquer les choses, et si le marquis de Montriveau est un galant homme, il s'y prêtera. Nous ferons entendre raison à ces enfants-là. Mais il est difficile de rompre en visière à monsieur de Montriveau. chère tante c'est un élève de bonaparte et il a une position comment donc c'est un seigneur du jour il a un commandement important dans la garde où il est très utile il n'a pas la moindre ambition au premier mot qui lui déplairait il est homme à dire au roi voilà ma démission laissez-moi tranquille comment pense-t-il donc très mal vraiment dit la princesse le roi reste ce qu'il a toujours été un jacobin fleur de lysée, Oh un peu modéré, » dit le Vidame. « Non, je le connais de longue date. L'homme qui disait à sa femme, le jour où elle assista au premier grand couvert, « Voilà nos gens, en lui montrant la cour, ne pouvait être qu'un noir scélérat. Je retrouve parfaitement monsieur dans le roi. » Le mauvais frère qui votait si mal dans son bureau de l'assemblée constituante doit pactiser avec les libéraux. les laisser parler, discuter. Ce cagot de philosophie sera tout aussi dangereux pour son cadet qu'il l'a été pour l'aîné. Car je ne sais si son successeur pourra se tirer des embarras que se plaît à lui créer ce gros homme de petit esprit. D'ailleurs, il l'exècre, et serait heureux de se dire en mourant « Il ne règnera pas longtemps. »« Ma tante, c'est le roi. J'ai l'honneur de lui appartenir et... »« Mais, mon cher... » Votre charge vous ôte-t-elle votre franc parler Vous êtes d'aussi bonne maison que les Bourbons. Si les Guises avaient eu un peu plus de résolution, Sa Majesté serait un pauvre sire aujourd'hui. Je m'en vais de ce monde à temps. La noblesse est morte. Oui, tout est perdu pour vous, mes enfants, dit-elle en regardant le Vidame. Est-ce que la conduite de ma nièce devrait occuper la ville Elle a eu tort, je ne l'approuve pas. « Un scandale inutile est une faute. Aussi doutais-je encore de ce manque aux convenances, je l'ai élevé, et je sais que... » En ce moment, la Duchesse sortit de son boudoir. Elle avait reconnu la voix de sa tante et entendu prononcer le nom de Montriveau. Elle était dans un déshabillé du matin, et, quand elle se montra, M. de Grandlieu, qui regardait insouciemment par la croisée, vit revenir la voiture de sa nièce sans elle. « Ma chère fille, lui dit le duc en lui prenant la tête et l'embrassant au front, tu ne sais donc pas ce qui se passe Que se passe-t-il d'extraordinaire, cher père Mais tout Paris te croit chez monsieur de Montriveau. « Ma chère Antoinette, tu n'es pas sortie, n'est-ce pas ?» dit la princesse en lui tendant la main que la duchesse baisa avec une respectueuse affection. « Non, chère mère, je ne suis pas sortie. Et, » dit-elle en se retournant pour saluer le Vidame et le Marquis, J'ai voulu que tout Paris me crût chez M. de Montriveau. » Le duc leva les mains au ciel, se les frappa désespérément et se croisa les bras. « Mais vous ne savez donc pas ce qui résultera de ce coup de tête » dit-il enfin. La vieille princesse s'était subitement dressée sur ses talons et regardait la duchesse qui se prit à rougir et baissa les yeux. Madame de Chauvry l'attira doucement et lui dit «« Laissez-moi vous baiser, mon petit ange. » Puis elle l'embrassa sur le front fort affectueusement, lui serra la main et reprit en souriant, « Nous ne sommes plus sous les Valois, ma chère fille. Vous avez compromis votre mari, votre état dans le monde. Cependant, nous allons aviser à tout réparer. Mais, ma chère tante, je ne veux rien réparer. Je désire que tout Paris sache où dise que j'étais ce matin chez M. de Montriveau, détruire cette croyance, quelque fausse qu'elle soit, et me nuire étrangement. Ma fille, vous voulez donc vous perdre et affliger votre famille Mon père, ma famille, en me sacrifiant à des intérêts, m'a, sans le vouloir, condamné à d'irréparables malheurs. Vous pouvez me blâmer, dit Chercher des adoucissements, mais, certes, vous me plaindrez. « Donnez-vous donc mille peines pour établir convenablement des filles, » dit en murmurant M. de Navarrains au Vidame. « Chère petite, » dit la princesse en secouant les grains de tabac tombés sur sa robe, « soyez heureuse si vous pouvez. Il ne s'agit pas de troubler votre bonheur, mais de l'accorder avec les usages. Nous savons tous, ici, que le mariage est une défectueuse institution tempérée par l'amour. Mais est-il besoin, en prenant un amant, de faire son lit sur le carrousel, voyons, ayez un peu de raison écoutez-nous j'écoute madame la duchesse, dit le duc de Grandlieu si les oncles étaient obligés de garder leur nièce ils auraient un état dans le monde la société leur devrait des honneurs des récompenses, des traitements comme elle en donne aux gens du roi aussi ne suis-je pas venu pour vous parler de mon neveu, mais de vos intérêts calculons un peu Si vous tenez à faire un éclat, je connais le cire, je ne l'aime guère. L'Angers est assez avare, personnel en diable, il se séparera de vous, gardera votre fortune, vous laissera pauvre et conséquemment sans considération. Les cent mille livres de rente que vous avez héritées dernièrement de votre grand tante maternelle paieront les plaisirs de ses maîtresses, et vous serez liés, garrottés par les lois. Obligé de dire « Amen » à ces arrangements-là. Que monsieur de Montriveau vous quitte Mon Dieu Chère nièce Ne nous collerons point. Un homme ne vous abandonnera pas, jeune et belle. Cependant, nous avons vu tant de jolies femmes délaissées, même parmi les princesses, que vous me permettrez une supposition presque impossible. Je veux le croire. Alors que deviendrez-vous sans mari Ménagez donc le vôtre Au même titre que vous soignez votre beauté, qui est après tout le parachute des femmes, aussi bien qu'un mari. Je vous fais toujours heureuse et aimée. Je ne tiens compte d'aucun événement malheureux. Cela étant, par bonheur ou par malheur, vous aurez des enfants. Qu'en ferez-vous Des rivaux? Eh bien, ils ne succéderont point à toute la fortune de leur père. Vous voudrez leur donner toute la vôtre, et lui toute la sienne. Mon Dieu Rien n'est plus naturel. Vous trouverez les lois contre vous. Combien avons-nous vu de procès faits par les héritiers légitimes aux enfants de l'amour J'en entends retentir dans tous les tribunaux du monde. Aurez-vous recours à quelque fidéicommis Si la personne en qui vous mettrez votre confiance vous trompe, à la vérité, la justice humaine n'en sera rien. Mais vos enfants seront ruinés. Choisissez donc bien. Voyez en quelle perplexité vous êtes. De toute manière, vos enfants seront nécessairement sacrifiés aux fantaisies de votre cœur et privés de leur état. Mon Dieu, tant qu'ils seront petits, ils seront charmants. Mais ils vous reprocheront un jour d'avoir songé plus à vous qu'à eux. Nous savons tout cela, nous autres vieux gentilshommes. Les enfants deviennent des hommes, et les hommes sont ingrats. N'ai-je pas entendu le jeune de Horn, en Allemagne, disant après souper, « Si ma mère avait été honnête femme ?» je serai prince régnant mais ce ci nous avons passé notre vie à l'entendre dire aux roturiers et il a fait la révolution quand les hommes ne peuvent accuser ni leur père ni leur mère ils s'en prennent à dieu de leur mauvais sort en somme cher enfant nous sommes ici pour vous éclairer eh bien je me résume par un mot que vous devez méditer une femme ne doit jamais donner raison à son mari « Mon oncle, j'ai calculé tant que je n'aimais pas. Alors je voyais comme vous des intérêts là où il n'y a plus, pour moi, que des sentiments, » dit la Duchesse. « Mais, ma chère petite, la vie est tout bonnement une complication d'intérêts et de sentiments, » lui répliqua le Vidame. « Et pour être heureux, surtout dans la position où vous êtes, il faut tâcher d'accorder ses sentiments avec ses intérêts. Qu'une grisette fasse l'amour à sa fantaisie, cela se conçoit. »« Mais vous avez une jolie fortune, une famille, un titre, une place à la cour, et vous ne devez pas les jeter par la fenêtre. Pour tout concilier, que venons-nous vous demander De tourner habilement la loi des convenances au lieu de la violer. Et, mon Dieu, j'ai bientôt quatre-vingts ans, je ne me souviens pas d'avoir rencontré sous aucun régime un amour qui valut le prix dont vous voulez payer celui de cet heureux jeune homme. »« Ceci serait d'un bel effet au théâtre, » dit le duc de Grandlieu, « et ne signifie rien quand il s'agit de vos parafernaux, de votre position et de votre indépendance. Vous n'êtes pas reconnaissante, ma chère nièce. Vous ne trouverez pas beaucoup de familles où les parents soient assez courageux pour apporter les enseignements de l'expérience et faire entendre le langage de la raison à de jeunes têtes folles. Renoncez à votre salut en deux minutes, s'il vous plaît de vous damner. D'accord. » Mais réfléchissez bien quand il s'agit de renoncer à vos rentes. Je ne connais pas de confesseurs qui nous absolvent de la misère. Je me crois le droit de vous parler ainsi, car, si vous vous perdez, moi seul, je pourrais vous offrir un asile. Je suis presque l'oncle de Langeais, et moi seul aurais raison en lui donnant tort. Ma fille, dit le duc de Navarreins, en se réveillant d'une douloureuse méditation, « puisque vous parlez de sentiments, laissez-moi vous faire observer »« Une femme qui porte votre nom se doit à des sentiments autres que ceux des gens du commun. « Vous voulez donc donner gain de cause aux libéraux, à ces jésuites de Robespierre « qui s'efforcent de honnir la noblesse. « Il est certaine chose qu'une navarince ne saurait faire sans manquer à toute sa maison. « Vous ne seriez pas seule déshonorée. « Allons, dit la princesse, voilà le déshonneur. « Mes enfants, ne faites pas tant de bruit « Pour la promenade d'une voiture vide, et laissez-moi seul avec Antoinette, ou viendrez dîner avec moi tous trois. Je me charge d'arranger convenablement les choses. Vous n'y entendez rien, vous autres hommes. Vous mettez déjà de l'aigreur dans vos paroles, et je ne veux pas vous voir brouiller avec ma chère fille. Faites-moi donc le plaisir de vous en aller. » Fin de la 21e section